0: Местами забавные, а порой и странные истории. Воспоминания из провинциальной молодости, разные глупости и слегка устаревшие шутки ждут вас в этом подкасте. Начинаем «Посторонним В». Здравствуйте, дорогие друзья, мои слушатели. 20-й выпуск подкаста «Посторонним В». Вы знаете, что здесь меня можно найти, где-нибудь в вашем подкаст-приемнике в каком-нибудь группе там во Вконтакте, еще, не знаю. 20-й выпуск необычно несколько, потому что, если помните, я там собирался в отпуск и ждал права все, когда же мне вернуть для автомобиля, если вы, опять же, предыдущий выпуск слушали. Ну, вот их мне вернули, однако я не воспользовался своим водительским новым, совершенно новеньким удостоверением и вспомнил, что хотел давным-давно съездить в город Нижний Новгород. Поэтому выпуск называется «Нижний». Да простят меня жители за такое фамильярное отношение к названию их родного города. Ну, или города, в который они приехали, чтобы жить, работать и, не знаю, там, радоваться жизни и все такое. И вообще, если честно, идея поехать в Нижний Новгород у меня была очень-очень давным-давно. Дело в том, что я когда-то играл в группе «Алкоголь» и Руслан, и Игорь и оттуда... Родом вот единственное, что перебирались в свое время да, в город Москву, только вот пока не очень понимаю, остались они здесь или нет, или обратно вернулись. но да, давно много времени с тех пор прошло, по опять же рассказов друзей музыкантов да про этот город и если помните еще фильм Жмульки такой был, который замечательный режиссер Алексей Балабанов снимал. Еще был фильм Я худею, по-моему, недавнего, что снимали в городе Нижний Новгород. И вот как раз недавно Жмурки посмотрел и такой думаю, блин, надо, надо все-таки съездить. Отус заканчивается, потому что я решил посмотреть просто, сколько стоят билеты на поезд какой-нибудь ближайший, чтобы вот развлечься в это все дело. Если вы вдруг были в Нижнем Новгороде или, например, там живете, возможно, этот выпуск этого подкаста будет неинтересен вам. Поэтому можете смело, наверное, пролистывать, потому что ничего сверхъестественного со мной там не произошло. Никаких души раздирающих, душещипательных историй тоже не было. Поэтому вот... Такое повествование. Поехали на два дня и для того, чтобы вот собраться, вот это все нужно было понять, как же все-таки добираться. Я знал, что есть поезд, который похож на Сапсан. Позже выяснилось, что и Сапсан в Нижний Новгород тоже ходит, но основной вот транспорт это Стриж и есть еще поезд Ласточка. Если вы были в Москве и ездили по Московскому центральному кольцу, вот, который МЦК, да то на ласточке вы уже ездили. Это, в принципе, наверное, поезд, который не очень сильно подходит для дальних проездок, путешествий ну, в сидячем таком состоянии. То есть, понятно, что 30 минут, я не знаю, может быть, даже час более-менее ничего. Но я подумал, что там 3 часа 37 минут, а именно столько длится поездка от Москвы до Нижнего Новгорода и обратно. Но мне показалось, что слишком, наверное, будет не очень комфортно, И поэтому начал искать билеты на вот этот самый стриж. Тем более хотелось использовать время утреннее и вечернее для того, чтобы, ну, соответственно, приехать туда и уехать обратно. Полез на сайт РЖД, у меня там давным-давно аккаунт, часто покупаю билеты непосредственно онлайн, уже даже, в принципе, забыл, когда я последний раз стоял в кассу РЖД, и Но тут началось небольшое приключение. Дело в том, что я в первый момент, когда открыл сайт РЖД, ввел туда предполагаемые даты поездки. Мы до конца супруга еще не были уверены, в какие дни мы поедем, потому что у нее всякие разные дела возникли. Но ну, она приблизительно обозначила временно, когда можно, ну, и даты, когда можно искать билеты. Ну, я полез, ввел эти даты, все открывается, значит, у меня список доступных всяких разных поездов. И, естественно, можно было, конечно, и ночным каким-нибудь поездом поехать, который вот эти самые 400 километров расстояния между Москвой и Нижним Новгородом преодолевает там а, где за где-нибудь за 6-7 часов и за ночь, в принципе, это более-менее ничего. Но я подумал, что зачем, когда можно вот спокойно поспать дома об этом чуть попозже да тоже и вот рано утром как говорится потерпеть немножечко посидеть и потом будет зато целый день и плюс еще потом день короче смотрю на перечень поездов и вижу что вот цена на поезд стриж внезапно на пятницу утро составляет что-то там 750 или что-то там 780 рублей, где-то так. Думаю, отличное предложение, потому что, в принципе, если сейчас найдутся такие же э, билеты в обратном направлении за такую же сумму, то, сами понимаете, да, приблизительно 3000 рублей на двоих туда-обратно, это вообще ни о чем. Плюс само вот короткое достаточно э, время в поезде, Кайфши, да, ну окей, такой закрыл это все дело, зову супругу, говорю, давай, вот тут вот, могу билеты взять прямо сейчас. Ну, она говорит, давай сейчас подожди, я там позвоню, кое-куда точно уточню, действительно ли сможем. Прошло время, я открываю опять, ну, сколько, не знаю, через час, наверное, открываю еще раз браузер, захожу точно туда же, ввожу те же самые даты, и что я вижу? То есть на пятницу билет на 6.30 вообще отсутствует на стриж, и есть ласточка за какие-то полторы там, тысячи рублей, я слегка офигеваю, ищу билеты, значит, в обратном направлении, тоже не нахожу нужного по времени поезда, вижу поезд, который уходит раньше, и стоимость вообще 2 800, и я понимаю, что что-то здесь не так, не могли же билеты кончиться за час, хотя, когда первый раз я проверял вот по рассадке по вагонам, да, когда выбор места осуществляется, видел, что все, все окей, все в порядке, ну, не буду долго вас мучить. Короче, оказалось, это такие вот стандартные махинации от РЖД замечательные. То есть, как только я значит, раздал интернет со своего телефона, очистив предварительно кэш в браузере, для пущей уверенности перезагрузился и зашел еще раз на, на сайт, отбил те же самые даты, увидел нужный поезд, те же самые цены, которые у меня были изначально, ну, что-то в районе там 800 рублей получилось со всякими налогами, страховками, вот. Ну, купил. Короче, не знаю, если вы там вдруг где-нибудь работаете в РЖД, может быть, объясните, почему так все происходит, почему вы выжимаете из людей деньги, которые сомневаются в поездке. То есть, казалось бы, наоборот, да, человеку надо дать возможность принять решение в плюс поездки, когда он сомневается, и когда вы ему накидываете там тысячу рублей и отнимаете, значит, один из маршрутов, ну, то есть один из поездов на определенное время, то, наверное, он там откажется, потому что я реально посчитал, то есть вместо вот предполагаемых там трех с копейками тысяч рублей получалось у меня что-то около семи. И я, ну, по-моему, семи с половиной, я подумал, да блин, ну нет, я, я не хочу так вот внезапно. Да, как бы все-таки для кого-то такие деньги, разница в такой, такая в деньгах, она, ну, понимаете, да, на <с ese> этом приключения не закончились. В принципе, билеты я купил, отель забронировал, все сразу, ну, потому что с датами уже окончательно вот отряслись, и все, мы стали ждать выезда, занимались своими делами, то есть наступило как это, время мяче, ночь перед поездкой. Ну, заранее забегая вперед, скажу, что у, у моей жены и родители живут на Таганке, что, в принципе, недалеко так от э, Курского вокзала. Поэтому в отсутствие их, ну, то есть они на даче, можно спокойно переночевать у них, и там буквально чуть ли не пешком дойти на самом деле до вокзала. Ну, мы, в принципе, доехали одну станцию на метро рано утром, и не все, вообще не проблема. Но... <у>, у вот как раз родителей супруги, у них и сверху в квартире над ними живет замечательный сосед. Не знаю, как его зовут, но он, ну, как бы немножечко душевно больной, хотя и работает в какой-то работе сторожем там или кем-то, и, в общем, посменная работа, ну, мы легли спать, и вставать-то нам, в принципе, в 5 утра, но в 2 часа ночи нас возбудила очень громкая музыка, причем такая, знаете, какая-то из... Э, <с> какой бывает радио? Ностальжи там какой-нибудь. Вот приблизительно вот эта вся фигня, какие-то старинные напевы. Я, в принципе, не первый раз сталкиваюсь с этой ситуацией. Не знаю, что у человека там даже не компьютер, даже не смартфон, а у него стоит радиоприемник, но, ну, видимо, с достаточно мощным каким-то усилителем, не знаю, кто ему все это дело собрал, и все. Но, в общем, давным-давно это продолжается. Он приходит со смены поздно там ночью и включает музыку, и иногда даже сам засыпает. А самое прикольное, что он разговаривает разговаривает сам собой, поэтому вот где-то часов до четырех я не мог заснуть и слушал вот эту вот музыку. Хотя, в принципе, можно было, конечно. Больных людей можно бить или нет. Но, в общем я испугался воспользоваться берушами, потому что у меня супруга могла не услышать будильники, мы бы, в принципе, проспали. Поэтому я предпочел, значит, немножечко э, потерпеть, и вот э, продирая утром глаза совершенно в совершенно сонном состоянии, пришлось топать на вокзал. Ну, нормально, все, обычная процедура, там, проверили, кинули вот эти вот наши рюкзаки. Кстати, купил себе на, на подарок от тещи, купился замечательный Здесь замечательный рюкзачок самсонает такой желтенький прям что-то то ли параджамперс, то ли какой-то вот такой прям на парашютистский короче porque, потому что у меня старенький уже как это немножечко излохматился прям совсем старенький и надо действительно было обновить себе рюкзак все осели короче по поехали. Обычный поезд, ну, чуть-чуть, может быть, менее комфортабельный, чем Сапсан, вот я про Стреж сейчас говорю, поэтому если вы там э, любите более-менее нормальное, комфортное путешествие, то вам этого будет достаточно, хотя вот Юра, знакомый мой из Нижнего, он сказал, что в день отправления, в принципе, можно на Ласточку взять билеты за 350 рублей, их там, типа, немного, но они всегда в наличии есть. Ну, видимо, Ласточки как раз-таки из-за того, что вот стрижи они там пользуются популярностью из-за своей комфортности, то ласточки, они не такие удобные, не такие приятные, и на них цены дешевле. Ну, не знаю, не, нет смысла вот экономить там каких-то 300 рублей, хотя для кого-то может быть, поэтому если вы вдруг собираетесь в Нижний Новгород съездить или где-то рядышком там, куда еще, до Дзержинска, по-моему, идет этот поезд, там совсем рядом, поэтому подумайте, что в дороге делали? Ну, ехали, как всегда, да, монитор установлен, показывали кино всякое старенькая У меня жена очень любит почему-то гайдаевские всякие фильмы, там еще Мимино показывали, и приключения, там, ну, Неуловимые Мстители, вторая часть, там, Новое Приключение, по-моему, называется. Вот она засунула наушники и с удовольствием это дело все смотрели. А я не люблю это все, потому что я это видел уже, не знаю, раз 30-50 там каждый этот фильм. Наизусть знаешь все абсолютно моменты, даже можно по губам читать, не слыша звука, читать, что герои говорят. Вот я поэтому достал свой Nintendo Switch и играл в Monster Hunter. <laughs> Такая есть игра, если знаете. Может быть. Ну, в общем, это портативная консоль от Nintendo, и стоит здесь, наверное, еще раз напомнить, что я один из ведущих э, большого такого подкаста про видеоигры, называется «Батин Консоль. У нас недавно там вышел четвертый выпуск, вот уже не за горами пятый, поэтому хочется еще раз похвалить Nintendo Switch за такое альтернативное решение наших развлечений в дороге, вот как раз таки. Самое главное, чтобы солнце не светило в окно, потому что если вам оно будет попадать, значит, прямые лучи в экран, то будет не очень хорошо видно, с другой стороны вот зашторил за шторкой и, и нормально. Поэтому часа два с половиной поиграл, и дороги как, как не бывало, да. <laughs> Благо, есть игры, опять же, такие, которые позволяют залипнуть в них, и всегда есть что поделать. Вот Monster Hunter как раз одна из них, одна из моих любимых вообще на всех платформах. И все, мы, наконец, прибыли в город. Напоминаю, что поезд, на котором мы ехали в 6.30, он отправляется. утра из Москвы прибывает на железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода в 10 часов 10 минут. Вышли на улицу, и он встретил нас, этот город, странным таким достаточно неприятным запахом какой-то прорванной канализации, какой-то бомжатины и прочее. Причем ни того, ни другого мы не видели, ощущали только запах. И добрались вполне себе нормально, пешком, в течение, не знаю, 5-10 минут, наверное, до нашего отеля. Назад, кстати, дорогу сразу скажу, чтобы там у, достаточно удобный поезд в отправление в 8 часов вечера 10 минут, и вы как раз в Москву приезжаете. А, за полночь пока еще работает метро, зато уже вот в это время, когда сейчас 8-10, это уже начинает темнеть. Спасибо нашему правительству за непереход на ну, летнее время. Так бы можно было бы еще гулять и рассматривать достопримечательности. В целом, Чё, про город, да, не знаю, все могут пользоваться, наверное, Википедией Википедии и посмотреть основные такие вещи, но население у этого города сейчас составляет порядка 1 миллиона 260 тысяч человек. В принципе, это какой-то то ли пятый, то ли шестой город по численности населения в нашей стране. Так что есть смысл задуматься, наверное, да, что если город крупный, но, ну, по крайней мере, в нем живет очень много людей, то стоит его, наверное, посетить. Якобы 4 февраля 1221 года. Город основан Владимирским князем Юрием Всеволодовичем. И если вы знаете историю Советского Союза, то... С 32 -го года, ну, 1932 года по 1990 год город был переименован в Горький, да, в честь Максима Горького, знаменитого русского писателя. Не знаю, стоило ли вот так делать, зачем это все, но во времена Советского Союза там любили, знаете, всяко-разно приукрасить, там зачем-то заменить название устоявшиеся прямо веками, скажем так. Ну и главная достопримечательность этого города, конечно, же, вы скажете, Кремль. Нет, там река Волга и река Ака. Они вот в, в месте, где сам построен город, как раз таки стрелка место слияния этих двух крупных рек восточноевропейской равнины. И вот э, получается, что город такими кусками разделен на две части. Там одна называется, соответственно, верхняя э, на в горах. И заречная часть – это как раз-таки вот э, такая более спальная, что ли, какая-то районная такая э, часть. А вот та верхняя, она как раз-таки историческая. Есть еще э, город Маленький бор, туда ведет канатная дорога, вроде как и даже крупнейшая в России. Издалека ее, в принципе, видно как раз вот с этой стрелки. Посмотрели на нее, почитал, что можно за 12 минут на таких вот... Тарасах в кабине, в люльке пересечь, значит, Волгу и оказаться в этом городе. Но, в принципе, не планировали, и у меня, если так просто сказать, боязнь высоты, и не очень было бы комфортно мне, наверное, в этой люльке 12 минут трястись. Я думаю, что не очень приятные впечатления были, по крайней мере, не планировали посещать Бор, там, что-то маленький городок, что-то 70 тысяч населения, где-то так. Но, вообще, приятно смотреть на... Две крупные реки, вокруг вот это всякое пароходство, судоходство, котерки, там, яхты и прочее. Вот это все. Естественно, раз много рек, есть мосты всякие разные. Вот мы как раз-таки жили в отеле Маринс Park Hotel, четырехзвездочный отель, который расположен как раз-таки на вот этой заречной стороне, рядом с вокзалом относительно. Ну, то есть там где-то сколько, пять минут пешком, наверное. Вот я не знаю, правильный ли вот этот был выбор, наверное, этого отеля, потому что большую часть времени мы гуляли как раз-таки в историческом центре, который расположен за мостом. Там э, в городе очень много маршруток ездит, благо, ну, в курсе, да, что Горьковский автомобильный завод, он же ГАЗ, который во времена вот, подъема советской там, индустриализации и прочего всего вот, был построен. И даже говорят, что Форд э, американский ну, принимал какое-то участие в открытии этого завода, поэтому город еще в свое время даже когда-то называли русским Детройтом. но ну, видимо, из-за того, что автомобильная промышленность, вообще механизированные какие-то предприятия там есть, машиностроение очень сильно развито. Не знаю, все ли жители, жители этого города работают как раз-таки на вот этих предприятиях, но в целом любят, естественно, в городе и Волги. Мы застали там такой мини, наверное, какой-то автопробег. То есть люди достали свои раритетные автомобили. Старые Волги всевозможные нарядились, наверное, вот в одежду той эпохи, и как раз машины с номерами, там некоторые даже были 80, там какая-то седьмая там машина, вот они курсировали по всему городу группами таким по три, по четыре машины, и, ну, прям <laughs> захотелось почитать, но, честно говоря, еще не добрался, что, это, что же это был за такой автопробег. Вот маршрутки, как уже сказал, такие автобусы делают, у них почему-то они все такого полукрасно-полуоранжевого такого цвета, что-то среднее между ними. И вот автом... микроавтобусы вот такие ГАЗ, да? И на них все население города ездит. Проезд не очень дорогой, что-то 28 или 30 рублей, поэтому вот как раз на них можно спокойно переехать этот мост. Есть еще один мост, который называется Метромост. Угадайте, почему так он называется, да, потому что в городе есть метро, об этом чуть-чуть попозже. Про отель не знаю, что, что еще сказать, да, потому что вот э, заселиться туда, а потом идти назад э, гулять, значит в историческую часть, но все-таки решили немножко посмотреть за речи и очень странная такая. Достаточно крупная площадь, и застройки советских времен там везде. В основном пятиэтажки встречаются, конечно, и большеэтажные здания, но э, вот те, которые кирпичные, они в основном такие сделаны из крупного такого бордового почти красного кирпича, который уже, значит, трескается, вот раствор между ним высыпается, и некоторые дома, то есть не все, да, а некоторые почему-то замазывают такой, ну, не подлевкой а раствором таким, наверное, бетонным, вот, и Замазываю такими пятнами. То есть представьте себе почти такой бордово-красный дом кирпичный, и у него очень много местами замазаны вот эти щели такими круглыми, овальными и прочими э э э мазками. И со стороны это см смотрится мега не знаю, Люди хотят, видимо, чтобы там ветер куда-то не задувал вот в эти щели меж э э кирпичом. Ну, может быть, действительно плохо было сделано. Короче, сплошь и рядом Архитектура подвержена какая-то износу. И об этом вообще в целом, наверное, про застройки в городе такое. Решили погулять, как я уже сказал, и пару храмов-соборов там нашли. Сейчас один не вспомню же, как называется, но основная достопримечательность на Стрелке как раз-таки это вот собор Александра Невского. Раньше он назывался еще Ярмарочный собор, как мы прочитали, да. Прям реально находится на... В таком уголке, да, где две реки сливаются. Там еще в свое время были, как я понимаю, шатры ярмарочные, большие. И, в, в принципе, его в 1881 году, по-моему, построили. Однако, когда вот пришла советская власть после революции, то его там достаточно сильно весь разрушили. И все иконостасы, которые внутри были, и резные всякие разные узоры которые там были их отдали значит, крестьянам там всяким рабочим на растопку печей не знаю откуда такое было да вот э, если вы видели когда-нибудь но ну, красивые иконы иконостасы, большие такие в, которые в храмах там церквях там есть как может подняться рука но ну, может быть таким образом избавлялись вот угрозы религии, что ли, большевики в свое время. Не знаю, не мне судить, но восстановили частично это все, привезли из каких-то других городов уже в относительно позднее время. По-моему, в девяносто втором году, по закончилась реконструкция этого собора. И вообще, насколько я понял, ну, вот относились большевики там, и власти города к таким религиозным строениям имевшим, ну, важность, наверное, какую-то для людей, которые любят свою историю, чутят там традиции и прочее, но ну, достаточно варварский, потому что там устроили склад, вот эти шатры их, разрушили, ярмарочные, которые были на стрелке, и во время войны использовали башню вот этого собора как, скажем, огневую позицию, там зенитную точку установили, зенитную батарею, чтобы отстреливаться там от налетов немецкой авиации, которая бомбила очень сильно город во времена войны, потому что, на самом деле, делали очень много там военной техники, которая помогала отстаивать города, одерживать победу в конечном итоге. Все знают знаменитую «Катюшу», там, в принципе, можно за стеной Кремля увидеть всю эту технику, которая собрана как раз-таки в виде музея, под открытым небом. Если вы любите такие штуки, то, наверное, обязательно вам нужно за заехать в Кремль. Ну, хотя, с другой стороны, если вы э, попадете в Нижний Новгород, то все дороги ваши приведут в Кремль, и вы все это дело все замечательно самостоятельно посмотрите. Если возвращаться еще раз к Стрелке, к собору Але Александра Невского, то есть да, один момент, что относительно недалеко с ним построен раз таки стадион, который использовался для проведения чемпионата мира в России 2018 года. И станция метро. Стрелка также там называется рядышком Вообще метро в Нижнем небольшое, всего две линии, две ветки, как хотите называете это все дело. И вот как раз-таки синенькая заканчивается на стрелке, то есть такая возможность была, видимо, у туристов, у жителей России там и самого Нижнего посещать чемпионат мира туда ездить на метро. И вот этот стадион огромный, он в принципе понятно красиво сделан, все гигантская такая масштабная конструкция, вот эти парковочные места огромные, какие-то проходы, ворота, там, как это все назвать, и сейчас это смотрится все никому не нужным, брошенным. Я, конечно, понимаю, что возможно сейчас не время проведения каких-то мероприятий, способен ли э, вот, стадион принимать какие-то, ну, Вполне возможно он рассчитывался, что он, ну, что он будет принимать какие-то мероприятия, но сейчас это все вы, выглядит, знаете, как огромная площадь, где должно стоять много автомобилей, там, которые приехали ну, на работу, кто-то приехал, на, значит, посидить какую-то какую игру, спартакиаду, там еще что-нибудь, но там стоит 15 машин на этих вот огромных площадях. Все закрыто, все на замке, и сдается мне, что обслуживать вот это вот строение, всю эту инфраструктуру. Нужно очень много денег и даже, скорее всего, отечественные, ну, какие-нибудь местные там команды навряд ли там используют этот стадион для тренировок. Хочется очень сильно ошибаться, но мне кажется, что как и в некоторых странах, где проводились чемпионаты мира по футболу, конечно же, все это дело одноразовая такая постройка, и потом Блин, очень, очень серьезно хочу ошибаться, что это все. Все это так. Вы знаете, что мне? Нижний Новгород напомнил в первую очередь, наверное, Казань, в которой я был в прошлом году. И очень неплохо, на самом деле, вот рекомендуется к посещению, потому что точно, наверное, дня на 4 туда не стоит ехать, а вот 2-3 вам вполне себе хватит для того, чтобы все посмотреть, если вы любите гулять пешком или, может быть, даже на своем транспорте каком-то поедете. В принципе, с парковками в городе вообще нет проблемы. То есть есть, конечно, в центре участки, где платная парковка, но в основном все желающие спокойно, свою машину где-нибудь оставят, там пешочком дойдут, и вот это все. Опять же, вам не придется, скорее всего, гулять по Заречью, потому что, кроме, вот говорю, вот этого стадиона, ну, есть, конечно, несколько еще других каких-то храмов и соборов, но, честно говоря, бродить по таким типичным застройкам спальных каких-то полуспальных районов да еще и э, старых времен что-то не возникло желания поэтому отправились естественно мы гулять как я уже сказал в верхнюю часть города вот эту историческую и первым делом конечно же мы дошли до Кремля и это знаете такая массивная конструкция которая представляет собой в первую очередь крепость высокие стены, в которых там многочисленные бойницы и башни, из которых предполагалось, наверное, да и, скорее всего, не то, что предполагалось, а, скорее всего, использовалось это все дело по назначению, потому что говорят, что построен он был где-то в 1500-м, или чуть-чуть дальше годах, ну, очевидно, что строили его, наверное, не сразу весь, да, потому что много башен огромная по длине, там, стена, потому что мы половину вот этой стены, в ней проходит экскурсия, можно за 150 рублей погулять, и 900 метров, или даже больше, 960, по-моему, вы проходите ногами как раз-таки внутри вот этой стены. Причем стена прерывается, потому что там сделан такой видовой спуск. И, ну, короче, одной из башен не хватает, не знаю по какой причине. И говорят, что ни разу не был взят вот этот вот как раз-таки Кремль Судя по всему, его кто-то, наверное, все-таки атаковал. В общем, от, отстояли оборону и замечательно все внутри показывает, что можно было это делать, потому что такие узкие бойницы туда какие-то, знаете, вставляются. Обратил внимание, сделан... В каждой из бойниц сделана такая вырезка, выемка, в которую определенным образом вставлялась какая-то перекладина. Вот бы еще знать для чего. Ну, то есть, она вставлялась и фиксировалась. То есть, уже тогда из кирпича делали такой какой-то замок для фиксации. То есть, можно было вставить какую-то балку, может быть, что-то вешали на нее еще. Короче, я не, не, не очень разбираюсь. Как я уже сказал, внутри музея военной техники там и самолеты, и какие-то броневики, и, и танки есть, и «Катюша» то самая знаменитая, да, потому что все, что мы могли, делали для войны, опять же, город славен своими мастерами, своими, опять, Кулибин, помните такую фамилию? Так вот, это уроженец Нижнего Новгорода, и есть музей, в который мы не попали, там, в общем, приложил человек, так сказать, сделал огромный вклад свой, своими изобретениями, своим трудом, то есть, такой мастер-самоучка э, всякого разного напридумывал. Вот, поэтому если кого-то вдруг называют Кулебиным, то есть это не ругательство, это скорее э, такая похвала, то есть уже имя старшее нарицательным. Внутри Кремля там всякие разные здания администрации, вот это все. Ну, то есть власти города живут, работают, ну, не живут, работают. Там все относительно чистенько, красивенько. Не думаю, что у вас будет очень много времени желания внутри самого Кремля там гулять. Может быть, есть какой-то музей, опять же, там пара церквей внутри есть. И знаменитая... Чкаловская лестница рядом с Кремлем. Если вот смотреть как раз-таки на реку и на вход в Кремль, то она будет справа. Такая в 500, в 500 ступенек начинается от памятника Чкалову и как раз спускается к набережной. Там есть такой катер-герой стоит на, как раз-таки на набережной, не на воде, а на таком специальном постаменте, как бы смотря своим носом, как раз-таки на воду. Ну, видимо, ну честно говоря, не почитал, что за, что за катер такой, видимо, какой-то очень, очень героический. вот И вы рядом Воздвиженская улица. То есть, хотите, гуляете по набережной, она очень большая, там, ну, кроме скамеек практически ничего нет, зато вам возможность посмотреть на всякие разные виды на, на город хотите вверх, смотрите, хотите на воду. Там, на кораблике проплывающие очень много молодежи гуляет. Там катается на всяких скейтах, э, всевозможных самокатах там, и прочих беговелах. Там малышня гоняет. Ну, в общем, излюбленная, как и непосредственно местный Арбат. Улица, которая называется Большая Покровская, местный Арбат. Ну, вот не знаю, как его так ли называют как бы, местный житель, но вот у нас полное возникло ощущение, что оно так и есть. Достаточно длинная улица, которая вот во всех своих традициях таких, всяких разных арбатов по каким... Мы, в той же Казани есть там местные арбаты, и вот стоят вот эти скульптуры бронзовые, крашенные в черный цвет, там каким-то скульптурам там, натирают носы и другие части тела. В общем, местные музыканты там дают представление всякие разные заведения. Ну, вот если вы когда-нибудь были в городе, где есть местный Арбат, вот сразу получите характеристику. Там и кинотеатр есть, и, значит, театр какой-то. В общем, гулять интересно. Единственное, что идти лучше все-таки от станции метро Горьковской, как раз-таки идти к Кремлю. Вот по этой улице, Большая Покровская улица. Потому что это небольшой уклон. Если вы пойдете назад, то... Ну, как... Не то, чтобы устанете прям сильно, но если вы в день очень много ходили, то бывает. Вообще очень много, хочу сказать, что всяких разных церквей и храмов и прочих соборов в городе, прям какое-то гигантское количество на площадь. То есть, куда ни посмотри, везде торчит какая-то маковка, стелла там и, и прочее. Видимо, корни, скажем, древнерусские там и вообще население любило, скажем так, пользовалось услугами, ну поскольку у нас все-таки традиции страны они такие религиозного толка, скажем так, то вот строили, жертвовали деньги на такие постройки, всякие разные люди местами висят таблички, где значит какой-то знатный господин там собрал там столько денег на постройки там чего-нибудь ценится, короче, в народе вот это все и хотя бы это Реставрируется и поддерживается в нормальном состоянии. Потому что то, что остальное, я имею в виду дома старые, деревянные, опять же, и, и, не, и не очень, да, которые представляют какую-то историческую и культурную ценность, они в, в плачевном состоянии очень находятся. И некоторые из них заброшенные, полуразрушенные. Где-то люди живут в них на втором этаже, потому что на первом все забито досками. И видно, что, возможно, в подвал там пол давным-давно обвалился. Таких домов очень много, но хоть что-то еще сохранилось. Насколько я понимаю, власти города, они заинтересованы именно в том, чтобы это, само собой, все развалилось. Людей, которые в них живут, расселить в какие-то другие там, спальные районы и на месте значит, выгодной территории построить какие-то современные дома, причем, знаете что, есть ощущение, что вот такая стратегия, она уже достаточно давно в головах властителей, скажем так, правителей местных, потому что, насколько я прочитал, дают разрешение на все вот эти работы очень легко, на сносы и прочее. Поэтому в центр исторический, который вроде как должен изобиловать старыми и красивыми зданиями, он представляет собой такую кашу, совершенно невнятную местами из домов Построек всевозможных архитектурных там решений разных лет. где-то все настолько аляписто, страшно и неэстетично. И говорю, вот дом какой-нибудь, не знаю, 60-го года постройки, потом год там, может быть, 80-й. И столько архитектурных решений, каких-то вот проектов, которые я не видел ни в одном городе. То есть мы буквально с женой ходили и фотографировали все подряд. Потому что дома настолько странные, одни переходят, знаешь, и из девятиэтажного становится семиэтажным, потом пятиэтажным где-то рядом. Домик четырехэтажный к нему пристроен еще угловой там странной совершенно конструкции. Ну, в общем, такого разнообразия всяких разных домов я не видел нигде. В принципе, в этом есть какой-то, наверное, свой шарм, но говорю на... Когда ты смотришь на... Дома старые, деревянные, которые покосившиеся, полуразвалившиеся, где-то там балконы обваливаются. И, видимо, пытались скрыть вот этот весь ужас-страх для, скажем так, посетителей чемпионата мира, потому что люди все-таки, приезжая в город, наверное, хотели не только футбол смотреть, но и погулять по нему. То есть вот старые здания, которые совсем разваливаются, их зарешивали вот такими полотнами с изображением фасада здания, и теперь вот эти тряпки где-то валяются сорванные, где-то просто под, под домом где-то висят на них, и никому не до этого дела. Местные, скажем так, любители, наверное, внешнего вида города, архитектуры там и прочее, и молодежь, они забамбливают граффити, всевозможные стены внутри дворов вот этих вот разрушенных зданий, где-то значит какие-то надписи. Все это, ну, не то чтобы прям колоритно, но дает понять, что происходит на самом деле. Поэтому, если вы вдруг любитель древней там, архитектуры какой-то, да, отечественной, вот именно зодчества деревянного какого-то, то езжайте в Нижний Новгород, пока там еще не, не все развалилось, и сходите на улицу Гоголя. Там как раз-таки, наверное, самое большое количество вот таких старых домов, часть из которых, как я уже сказал, в достаточно печальном таком плачевном состоянии. Ну, и в целом есть что в городе посмотреть, помимо Кремля, конечно же, Потому что есть э, тот самый знаменитый фильм Жмурки, если вы помните, поэтому вы можете нагуглить, где находятся. Если еще остались какие-то как раз-таки дома и районы, в которых, значит, производили съемки этого фильма и посмотреть своими глазами. Я смотрел, кстати, два ВКонтакте, даже есть группа, где человеки водят экскурсии по этим местам, там что-то за тысячу рублей, за две, по-моему, какая VIP на машине, можете посмотреть. В любом случае, ваш путь лежит все равно гостиница Азимут, ну, приблизительно вот в том, в том месте, там находятся вот между холмами как раз-таки два таких моста, соединяющих ну, под которыми такая огромная пропасть, и вот на этих мостах, и рядом с ними видовые площадки, откуда открывается совершенно замечательный вид на реки, на нижнюю часть города, на спальные районы, вот это все. Прям много очень фотографий сделали, и местные жители, и туристы все это дело любят. Не знаю, приезжайте, все-таки посмотрите, есть, ну как я вот вообще не очень люблю там такие вещи, как, какой-нибудь гастрономический туризм. Мне вот нравится, чтобы мои глаза впитывали всю атмосферу города, там носом нюхать, ушами слушать, со глазами смотреть на людей, на здания, на то, как живут люди кругом. да. Вот Люди, кстати, мне показались достаточно при... ну, такими привлекательными, открытыми, особенно по... прям порадовала молодежь. Они веселые, видно у них там в глазах блеск, какие-то улыбки, Чем там и молодые семьи встречаются вполне себе. Ну, понятно, что из... ну, возможно из-за того, что мы видели часть молодежи, которые после выпускных, они там возможно под действием каких-то развлекательных веществ. <смех> У них там главный такой прикол есть идти, видимо, классом или там ну какой-то группой вот этих подростков в бантиках там и фарточках нести Bluetooth колонку из которой орет какой-нибудь, не знаю, Макс Корж или кто, и не очень в этом всем разбираюсь. Короче, они идут, несут эту колонку, оттуда орет, они сами хором это дело все подпивают на всю улицу, все смеются, улыбаются, не стесняются каким-то образом свои Эмоции проявлять, ну и в целом остановились как-то залипну я залип в телефон чтобы значит свеже сделанную фотографию странного очень дома от, от, опубликовать э, в инстаграме и подошел такой яденько наверное лет не знаю сколько ну, лет 35 наверное может, чуть помладше меня и сказал извините а вы что-то потеряли и что-то ищете может быть вам подсказать дорогу куда-то то есть прям такой доброжелательный ну, ви видно нас на туристы мы с рюкзаками такие стоят им втыкаем в телефон, смотрим по сторонам, подумал, что мы где-то заблудились, не можем что-то найти. На самом деле город такой достаточно ветвистый, переплетенный, и мне понравилось, короче, гулять. Самое главное, что <плох> плохая, <плох> плохая погода вам не должна в этом деле всем помешать, потому что, скажем, одевайтесь теплее, если вдруг какая-то... Отсутствие солнца, там ветер дует с, с рек достаточно сильно в некоторых местах. Поэтому, наверное, стоит избегать, наверное, все-таки зиму от, отправиться, чтобы такое маленькое путешествие в город Нижний Новгород. Но, ну что, еще метро есть в городе внезапно, которое открыли в 1985 году. Ну, то есть это уже относительно давно получается там как я уже сказал, две ветки, и мы проехали всего одну станцию, как раз-таки от единственной в исторической части города станции метро Горьковская. Вот от нее проехали до Московской, рядом с Московским вокзалом. Ну, метро как метро, в принципе. Знаете, что прикололо? Турникеты, которые стоят изначально открытые. То есть, чтобы пройти, вы бросаете жетончик, который с буков М, но с дырочкой. Вот. Стоит, по-моему, также 28 рублей, как и поездка на маршрутном там, автобусе каком-то. Вот И вы бросаете этот жетончик, и перед вами двери не закроются, ну, вот эти вот э, ставни турникета не закроются, вы спокойно пройдете. Я подумал, что реально, прикиньте, какая экономия энергии, как минимум износа вот этих вот самых турникетов. То есть они стоят все время и просто ничего не делают. Выкидаете жетончик, там прикладываете карточку и проходите. Ну, то есть, если вы не кинете, они вас ну, не пропустят. Опять же, видели, как и перелазят там кое-где. Ну, хотя, с другой стороны, ну, что людей в этом всем дело, в деле обвинять? М немножко запошелк такой, конечно, затхлый в метро. Но это не сравнится, конечно, с метро Казани, где прям течет с пола с потолка и все очень достаточно печально, и вот этот запах гнилых тряпок. Извините, конечно, жители Казани, но это, это не дело, когда вы избегаете поездок в метро, потому что вам придется затыкать нос не знаю, пальцами или каким-нибудь полотком носовым что-нибудь. А, кстати, забыл рассказать же. Очень много вкусного, вкусного там <смех> в этом городе, потому что много заведений всяких разных, кухней мира там, естественно, и отечественная какая-то, национальная кухня всякая разная. Мы совершенно внезапно бродя вот по... По-моему, Алексеевская улица была, за зашли в, в одну из подворотен, там увидели замечательный граффити в виде Пикачу и, и такого тигрика совершенно обдолбанного <смех> желтого цвета. вот И увидели там заведение, когда называется «Фрикадели». Оказалось, что это такая сетевая, ну, потом уже выяснилось да, штука, где вам дают фрикадельки, и вы можете собрать, значит, сет из гарнира к ним, к этим фрикадельным, ну, то есть мидболы как-то, афри... ну, фрикадельки, да, к ним соус подобрать, какой-то гарнир, взять еще салатик там и вино по 150 рублей за бокал. И вообще отлично, короче, посидели, потрепались с местным барменом, который у нас, как раз, все заказы принимал, и у него получили несколько рекомендаций, куда еще сходить в городе Нижний Новгород. Короче, если хотите вкусно есть, идите на Воздвиженскую улицу. Это как раз внизу, вот рядом с набережной. Там много всяких разных заведений. А еще обязательно сходить в Макроусов. Такой ресторан с домашней кухней. И там очень вкусно готовят всякие рыбные блюда. Вот уха из темги прям зашла. И судак в сыре прям с овощами был огонь к бестроганам с грибами, блин, короче, недорого, вкусно, и стоит обязательно посетить, нам тоже один человек где-то место порекомендовал в городе, а так в целом, знаете, вот объешься, и потом даже, даже ужинать особо не хочется, там какой-нибудь, не знаю, пирожок, <laughs> пирожок съешь, полно кругом всяких разных булочных, каких-то пышечных, и вот, вот этого всего. В целом, да, если говорить про э, поездки по, по городам, да, нашей страны каким-то крупным, как я уже сказал, он там шестой или пятый, по-моему, по численности населения, сейчас уже точно не вспомню, где-то где это дело прочитал. Этот город нужно посетить обязательно, то есть прям не стесняйтесь, езжайте денька на 2 на три, с, не знаю, семьей, самостоятельно, как хотите, потому что Реально все радуется. И сердце, и глаз, и душа. И еще бы, не знаю, конечно, на кораблике бы на каком-нибудь покататься, если вы хотите. Понятно, что это дело все уступается количеству развлечений, достопримечательностей в том же Санкт-Петербурге, например. Но туда и так каждый год практически езжу с женой. Вот. Надо, короче, ребятушки вы берите лапы в руки, не стесняйтесь, потому что, я знаю, некоторые сидят, кукуют в своем городе, не знаю, боясь потратить там, не знаю, какие-нибудь 5-10 тысяч рублей, чтобы съездить на викенд там, в какие-нибудь соседние крупные города, где есть что посмотреть, где есть что поесть, знаю, поглазеть, погулять. Мы находили, к слову, за два дня 40 километров вдвоем с женой, то есть каждый день по 20 километров проходили, еще много сидели всякого разного, ели, пили вино там и проще развлекались. Короче, я в полном как бы удовольствии от поездки. Единственное, что завтра на работу, поэтому пойду монтировать подкаст и желаю вам всего хорошего. Услышимся, как всегда, еще через две недельки, скорее всего. Давайте пока.